0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Roy Verstegen. Hij is teamleider bij Jeugdbescherming Gelderland van het Team Rivierenland en hij heeft een taart gewonnen voor uh, uh, nou, iets wat te maken heeft met uh, goed met je mensen werken uh, via Jeugdhulp Alles in het Werk. Um, heb je me al eerder over gehoord? Dit is uh, een podcast serie die ik maak voor hen. Dat is binnenkort een inspiratieweek van 20 tot 24 juni met allemaal mooie voorbeelden um, uit onze prachtige sector. En ja, ik mag wel zeggen dat uh, Roy met zijn team een van de mooie voorbeelden is. Dus ik ben uh, benieuwd om daar alles over te horen. Welkom Roy.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging uh, Marcia. En uh, nou, ik denk goed om te vertellen inderdaad, van waar komt uh, de, uh, de, de, de taat uh, vandaan? Uh, We hebben in onze regio uh, gekeken waar het heel moeilijk was om uh, mensen te bereiken, om mensen binnen te krijgen. Uh, jeugdbescherming breed was het lastig om uh, mensen te werven. En wij hebben gekeken van wat doen we nou eigenlijk daarin? En hoe willen we mensen op een goede manier binnenkrijgen, maar daarna ook goed inwerken? En uh, daar is vooral naar gekeken uh, door ons me, met het inwerken. Van wat, wat doen we nu eigenlijk in het inwerken en wat zouden we verbeterd willen hebben? En uh, wat vaak gebeurde in jeugdbeschermingsland is dat iemand komt binnen. Uh, we hebben heel veel zaken liggen en we denken uh, zoveel mogelijk zaken naar iemand toe. En dan, dan leert hij het wel. Je leert door, uh, door te doen. Uh, Wij hebben gezegd, uh, we gaan het omdraaien. Je begint gewoon op nul en je gaat rustig uh, starten, eerst het werk leren kennen. En uh, rustig kijken, wat heb jij nodig om een goede hulpverlener te, uh, te zijn en uh, te blijven? En uh, zo hebben we dat, uh, een heel mooi programma daarvan gemaakt. En uh, wat we ook merkten is dat het effect heeft uh, op het uh, welzijn van, van de medewerkers. Dat we merken dat ze enthousiaster worden, dat ze ook eigenlijk sneller hun caseload uh, op een gegeven moment op een goede manier kunnen opbouwen. En uh, nou, dat, dat is, wel in de regio is dat uh, succesvol gebleken. Er zijn interviews geweest met mij uh, en, en met, met mensen zeg maar, die het hebben ervaren. En ook mensen die inwerken. Uh, en daaruit kwam eigenlijk hetzelfde enthousiasme als wat ik uh, daarvoor had. En uh, daar hebben we een hele lekkere taart voor gekregen. Van,
0: ja. van jeugd op alles op in het werk. werk. Ja, ja. Nou ja, mooi. Dankjewel. Ik ben, er zitten een paar dingen in waar ik zo meteen even op terugkom. Maar uh, voordat we dat genoemd willen we natuurlijk weten... of jij ook een professional vanuit je hart bent.
1: Ja, ik denk, ik denk zelf wel. Maar uh, ja, daar moeten we vooral ook anderen kunnen daarover uh, oordelen, denk ik. Maar ik ben wel iemand die, die vanuit mijn hart werkt. En uh, die ook open staat voor, voor de ander. En ik wil mijn team ook leiden vanuit, uh, vanuit wie ik ben. En niet uh, vanuit mijn rol alleen maar, maar ik, ik ben wie ik ben. Ik ben ook uh, iemand die, die mensen op een... Uh, op een uh, mensen manier benaderd en ook uh, bereik En dat, dat, dat hoor ik ook terug in, uh, van mijn team. Dus dat, dat vind ik wel prettig. En ik denk ook uh, naar de cliënten toe in, uh, in gesprekken die er zijn. Uh, hoop ik dat ik, dat ik een, uh, ook vanuit het hart werk.
0: Ja. Want wat heb jij gedaan voordat je teamleider werd bij jeugdbescherming?
1: Nou, ik, ik ben begonnen in een, uh, is wel een, bijzonder, ik ben in een sportschool gaan werken als, uh, vanuit mijn CIO's uh, achtergrond. En uh, ja. nou, ik was zelf een beetje een leerling die, die uh, op school begonnen ben, uh, HVO, heel langzaam en afgezakt uh, omdat ik er niet zoveel zin in had. Uiteindelijk heb ik, uh, heb ik uh, mijn uh, MAVO was er toen nog uh, gehaald en toen ben ik uh, CIO's gaan doen, lekker sporten, lekker, lekker bewegen... En uh, vanuit daar ben ik uh, bij de sportschool en daarna bij uh, Justitie beland. Bij de, de Corridor heette dat, dat was voor jong jongvolwassenen. Veel sporten, veel, uh, veel arbeid wat ze, wat ze deden en um, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Toen heb ik de stap ge gemaakt naar eigenlijk, uh, jeugdzorg toe, naar de Helderingsstichting in, uh, in Zetten heb ik uh, volgens mij drie of vier jaar gewerkt. En vervolgens heb ik de stap gemaakt naar Jeugdbescherming Gelderland. Toen nog bureau Jeuzorg Gelderland. En ben ik als jeugdregisseur aan de slag gegaan. En ik zit nu inmiddels 15 jaar, ruim 15 jaar bij Jeugdbescherming Gelderland. Ik heb van alles mee kunnen maken. En ook eerst ook als Jeubescherming nog wat zaken gedaan. En toen de stap mogen maken drie jaar geleden als teamleider.
0: Zo. Nou ja, dat is toch altijd leuk om iemands reis zo te horen. En hoe dat gegaan en, ook, en ik vind het ook wel weer mooi dat je zegt ja. Ik was eigenlijk zelf ook zo'n jongen die... Heel vaak is dat toch ook nog steeds bron voor hoe je nu in je werk staat... is hoe je zelf als kind of als jongere bent geweest.
1: Ja. Ik weet je of dat bij jou ook zo is? Ja, de weg die je bewandelt, uh, die, die neem je mee in, in wie je bent. en uh, Dus ik herken wel een hoop dingen met jongeren die ik, waarmee ik heb gewerkt. Ook het, uh, het, het schoolsysteem wat, wat wel lastig kan zijn voor als, als je er niet in past. Als je minder, uh, minder makkelijk leert of uh, wel goed leert, maar, maar je hebt er eigenlijk niet zo heel veel interesse in. Um, dus ik weet wat, wat het betekent. Dus daar heb ik in mijn werk als en met schoolverzuimzaak toch wel uh, heel goed gebruik van uh, kunnen maken. En ik hoor ook terug van uh, jongeren die ik begeleid heb, die me nu nog af en toe berichtjes sturen of even bellen van uh, luister, ik heb het, toch, het is toch allemaal gelukt. Geef ze ook aan van dat dat wel prettig was. Dat ze ook uh, hoorden van dat ik het zelf heb meegemaakt. En zelf daar ook wel een weg in heb gevonden.
0: Want op zich is, ik weet dat dat iets is wat in, um, bij veel jongeren speelt. Hè? Natuurlijk bij uh, jeugdreclasseringszaken. Maar ook bij leerplicht of RMC. Uh, of bij groepen waar de kinderen gewoon ja, hun bed niet meer uitkomen. Gewoon niet meer naar school willen. Ja, met, met al jouw ervaring. Zowel vanuit jezelf als hoe je ermee gewerkt wat, hebt. Wat deed jij dan... Dat het werkte. Dat, wat zijn dan belangrijke uh, insteekdingen of zo?
1: Nou ja, vooral niet, niet, niet de bed weten gaan, gaan uithangen. Hè. Dat, dat allerlei uh, uh, verschillende zaken wat je geleerd hebt, dat je allemaal op, uh, op een jongere wil, uh, wil neergooien. En uh, als je zo doet, dan, dan, dan wordt het beter. Ik denk dat vooral het luisteren naar de jongeren en het, uh, het horen hè, van wat ze, wat ze zeggen, dat dat. Daar, daar is de kern van, van het werk en dat, dat geven ze ook aan, dat ze het gevoel hebben gehad dat ze gehoord werden en uh, dat het, dat het uh, uh, niet naar school toe gaan of in bed blijven liggen of alles wat, wat er speelde niet, niet, niet zo erg is, wel heel erg vervelend, maar, maar niet zo dramatisch dat uh, wat, wat iedereen wel zegt van hey, je hele toekomst gaat eraan, alles gaat, gaat mis. Nee, het is een start waar je nog steeds in zijn. Je bent een ontdekkingsreis aan het doen. En door contact te houden met de jongen en mee te gaan kijken van wat er, wat er kan, dan, dan gaan ze open. En um, wat ik veel merk is dat er het, dat het dingen worden opgelegd. Je, je hebt leerplicht en je moet naar school toe. Uh, je gaat in het systeem mee, ook al is het systeem niet voor jou weggelegd. Dan nog moet je mee in dat systeem. En als ik dat ook nog eens een keer ga uitleggen. Alleen maar van hey, je moet en je moet je moet. Ja, dan gaan ze hetzelfde doen. Gaan ze afstand van me nemen. Gaan ze, gaan ze weg. Gaan ze niet op afspraken komen. Heb ik ook meegemaakt in die, in die tijd dat ik als jeugdregisterer gewerkt heb. Maar gedurende de jaren ga je leren dat dat geen enkele zin heeft. En um, ja, dat, dat heb ik wel gemerkt. Dat de jongeren gewoon nodig hebben. Echt contact.
0: Ja. ja, en dat is ook wel een van de dingen die natuurlijk heel veel jeugdbeschermers... Maar ook... Mensen in wijkteams uh, uh, zeggen dat normaal, weet je, personeelsproblemen zijn er, maar sowieso is de werkdruk hoog. Hadden we maar die tijd of zo. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Ja, ik, ik zeg, we moeten die tijd nemen. Dus daar, daarin moet je gewoon ook, uh, wat, je, wat je doet, moet je goed doen. En uh, dat, dat heb ik ook, was een van de redenen dat ik zeg, we moeten mensen op een goede manier inwerken. Dat je ook uh, leert dat, dat mensen de tijd uh, mogen en, en moeten nemen. En soms is het wel eens zo dat je, dat je te veel zaken hebt voor je gevoel dat er van alles uh, gebeurt waardoor het niet kan. Maar dan nog, blijf, blijf vooral bij jezelf en blijf dat contact houden. En blijf eerlijk ook vertellen naar de ander toe uh, waar het in zit. Dus als je even geen contact met een ouder kunt hebben, omdat je het gewoon uh, eenmaal even iets drukker hebt. Vertel gewoon naar die ouder dat je, dat je het gewoon druk hebt door omstandigheden. Maar als het nodig is, dat je daar altijd zult zijn voor ze. Volgens mij die baas om dat te mogen zeggen en te kunnen zeggen. En ook gewoon uh, te laten zien uh, wat echt speelt. Zonder daar omheen te moeten draaien. Ik denk dat daar de kracht zit. Uh, in dit soort dingen als je druk hebt.
0: Ja, dus weet je. Um, ik kan me heel goed voorstellen. En dat hoor ik ook al veel terug. Dat mensen die zouden het wel willen. Maar die voelen zich ook tekortschieten richting die ouderen of richting die kinderen. En dan... We gebruiken het soort als, uh, ja, maar dat, dat is ook de reden, of dat is het excuus. Maar eigenlijk is het ook, je hebt er zelf gewoon last van. Ja. En wat jij zegt is ook eigenlijk, ja, dus we kunnen wel blijven zeggen, ja, het, het kan nu eenmaal niet en ik zou wel willen, maar daar heeft eigenlijk die cliënt niks aan. Nee. Die heeft er pas wat aan als jij met dat onrustgevoel wat je zelf ook voelt, dat gevoel van tekortschieten, ga er maar vanuit dat die ander dan ook waarschijnlijk voelt dat je inderdaad te weinig contact hebt. En als je met dat gegeven wat doet, dan ben je relatie aan het opbouwen.
1: Ja, en durf te uit te spreken dat je er last van hebt. Wees, ja. wees, wees jezelf. En als je het moeilijk vindt, dan kun je ook zeggen. Ik vind het hartstikke moeilijk om dit te kunnen zijn. Omdat ik het gevoel heb dat ik tekort schiet in, in jouw begeleiding. Of in, in de hulp die je, die je hebt. Maar ik wil er graag met je, met je over, over praten ook. Die openheid en de echtheid. Daar kun je wat mee bereiken. En dan deel je het ook met al.
0: Ah, dit is wel een aardige persoonlijke insteek voor, um, ook juist vanuit de jeugdbescherming, die toch wat meer bekend staat als uh, positioneren, uh, meer snelheid, hoge case load en zo. Dit, dit is wat je, wat je hier zegt. Uh, ik vind dat wel opvallend.
1: Ja, maar, maar ook, ook uh, het persoonlijk doet niets af van onze rol. Van onze rol als jeugdbeschermers zijn we, we zijn toezichthouder. We kijken dus naar hetgeen van wat moet gebeuren, wat wij denken ook dat goed is... maar ook wat we met de ouders vinden wat, wat goed is. Um, en daarin kun je gewoon ook aangeven van, van, um, wat, nodig, uh, wat jij denkt dat nodig is. En uh, contact maken is niet altijd alleen maar van aardig en liefgevonden worden en je uitspreekt... maar contact maken is ook duidelijkheid geven. En duidelijkheid geven, dit is mijn rol, dit ga ik voor jou doen... En dit ga ik niet doen. En dan is het voor de, voor de, voor de ander ook, uh, ook gewoon helder. En dan kun je goed afbakenen zonder het persoonlijk contact kwijtraken ja. met,
0: uh, met de al. Ja, precies. Want <coughs> ik herken dat wel, dat, dat vanuit je hart kan heel soft overkomen. Dat zeggen mensen natuurlijk ook wel eens tegen mij. Mijn hoorde ze me praten. En ze zeggen, ja, jij bent helemaal niet soft. Want eigenlijk, het is gewoon meer vanuit je eerlijkheid um, alles zeggen. Dus ja. en wat meer liefdevolle dingen, maar ook wat meer lastige dingen soms. En,
1: uh... Ja, en ook als je het echt grondig oneens bent met iemand, mag je dat ook gewoon uitspreken. Ik ben ja. het grondig met je oneens. Ja. En uh, dat, dat uh, kan alleen maar helpen. Ja, Uiteindelijk ja dan, dan krijg je de wel de
0: onderlaag boven tafel. Ja. En, en daar gaat het denk ik om, dat, dat als je dit allemaal niet uitspreekt, maar wel vindt en voelt, en zelf ook je onmachtig voelt soms om wat mee te doen, ook vanwege tijdsdruk, dan gaat de onderlaag gaat eigenlijk de inhoud bepalen. En dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus de kunst is om dat erbij te gaan halen, zodat je meer open gesprek krijgt over de moeilijke dingen die aan de hand is. En soms is het moeilijke dat uh, jij als jeugdbeschermer aan wil en het gezin wil dat pertinent niet. Maar uiteindelijk heb je meeste resultaten als het lukt om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Tot als jij ja. het doorduwt, ben je ze sowieso kwijt.
1: Ja, terecht. Ik denk dat het ook uh, vaak gebeurt, inderdaad. Maar daar, daarmee is het des te belangrijker, denk ik, om, uh, om de medewerkers te leren. De, de nieuwe medewerkers te leren om, uh, om jezelf te kunnen zijn. En jezelf te mogen zijn zonder dat je, dat je een rol gaat spelen. Want, want uh, ouders merken dat. En uh, dat is ook terecht, want je bent niet, je bent niet echt. En, uh, en dat is iets wat ik in mijn teams ook terug wil krijgen. Ook naar elkaar toe. Van, uh, nou, ik werk veel met de piramide van Lencioni uh, daarin. En de onderste laag is uh, je onkwetsbaarheid uh, loslaten. Durf kwetsbaar te zijn. Dus je, je, mag, je mag fouten maken. Je mag je dingen zeggen. Je mag tegen elkaar gewoon uitspreken wat je vindt. Um, uh, zonder dat daar uh, iets, iets in gebeurt in, in de persoonlijk contact. En dat is dan de tweede laag is dan het uh, constructieve conflicten aangaan. Durven gaan. Dus de kunstmatige harmonie uh, uh, loslaten. En daarin je mag gewoon uh, echt oneens met elkaar zijn. En je mag ook uh, iets vinden van een ander. Als je het maar eerlijk uitspreekt. En uh, laat zien van hoe je erin staat. Mag je het, mag het over oneens zijn? Mag je van alles van vinden? Maar je spreekt het wel uit. En je durft het uit te spreken. En dat begint, vind ik, in jouw team. Dus in jouw, in jouw regio, in de, in de plek waar je zit. Als je dat als uh, team voor elkaar krijgt... komt de tweede stap ook naar de ouders waarmee je werkt... naar de jongen waarmee je werkt, ga je dat ook doen. En ja. um, dat is een beetje het plan wat wij ook in dat inwerken. Als iemand goed wilt ingewerkt en dit ook meekrijgt, van je mag jezelf zijn, je moet jezelf zijn... en je mag kwetsbaar zijn in dit werk... dan ga je, de eerste stap is dan, uh, is dan goed... waardoor je de eerste stap kunt zetten in het hele heftige werk wat we hebben... want we maken van alles mee in dit werk... Uh, hele moeilijke beslissingen die we moeten nemen... maar als je dat vanuit een rust doet en vanuit, een, uh, vanuit, uh, vanuit jezelf... dan kun je deze moeilijke beslissingen goed nemen... en je kunt daar ook de mensen in meenemen...
0: Ja, precies. En dan gaat het over, waar natuurlijk de meeste klachten in onze sector over gaan, bejegening. Ja. Weet je, dat zal nooit 100% goed gaan, maar dan gaat het wel vaker goed. Dat ja. ouders, ondanks dat ze het nou ja, verschrikkelijk oneens zijn en zo'n echte beslissing eh, niet kunnen eh, nou ja, waarderen, respecteren, accepteren. Dat ze wel kunnen merken of kunnen zeggen van oké, okay, maar ja, weet je, hij heeft het wel goed gedaan of zo. Het besluit ja. ben ik het niet mee eens, maar het proces, nou ja, ik voelde me wel serieus genomen. Ook al komt er een ander verhaal uit. En soms lukt dat niet, daar moeten we ook reëel in zijn.
1: Nee, nee en uh, voor mij is het ook nog steeds lastig. Hè? In sommige gesprekken kom ik ook wel erachter dat het mij niet is gelukt om, om de ander te bereiken. En uh, dan lukt het op dat moment, frustreert mij enorm. Maar als ik daarna naar terugkijk en dat weer opengooi en dat ook weer met dezelfde mensen gewoon zo uitspreekt, dan helpt het weer om, om de volgende stap uh, te zetten. Maar als jij dat niet doet en blijft hangen in het, in het verhaal dat je zelf voelt dat het niet oké okay was, uh, maar, maar toch groot blijft en uh, we gaan dat maar niet, niet, niet uiten naar de ander, want dan ben je kwetsbaar. Ja, ja dan ben je verder van huis. Dus daar, daarin is het soms worstelen met elkaar. Maar door, door eerlijk te
0: zijn, door die kwetsbaarheid te
1: tonen, dan, dan kom je verder.
0: Ja, en dit is natuurlijk uiteindelijk haal je ook de regie weer naar jezelf toe. Want jij. Jij bent degene die ook weer die, die toenadering gaat doen, die stap gaat zetten en zegt van... hé, hey, maar dat wij niet oké okay zijn met elkaar vind ik niet oké, okay, want we moeten samen verder. En ja. dan neem je ook je professionele verantwoordelijkheid, vind ik. Ja. En dan mag je hulp bij vragen, maar ik denk wel dat, dat... ja, dat is voor mij wel een heel groot verschil in wat we ook van professionals vragen... of wat we van ouders of jongeren vragen in die situatie. Professionals moeten daarin extra stap kunnen zetten, vind ik.
1: Ja, nou, wij, wij zijn wel de professional, hè? dus dat betekent wel van dat, dat, dat ouders iets van ons mogen verwachten in, uh, in, in het kunnen reflecteren en kunnen, kunnen zeggen wat we, wat we denken en wat we voelen. Um, en daarin, daarin moet, je, moet je je weg vinden als hulpverlener. Ja. Van, kun je dat en uh, wil je dat? En uh, nou, Ik denk dat door dat gesprek met elkaar te blijven voeren als, als hulpverleners kunnen we, kunnen we de eerste stap daarin zetten.
0: Ja, ja dat is wel... Iets wat me net ook al triggerde en nu weer. Um, jij zegt gewoon. Um, jeugdbeschermers zijn hulpverleners. En ja, ik weet dat. Ja. Zeg maar, in het veld zijn daar verschillende. gaan verschillende discussies over. Want je zei ook, we zijn natuurlijk ook toezichthouder. Er zijn ook ja. mensen die echt zeggen. Nee, nou, jullie zijn geen hulpverlener. Dan moet je vanaf blijven.
1: Ja. Nou, hulpverleners kun je op verschillende manieren benaderen natuurlijk. Als je hulpverlener alleen ziet, je bent het helpen. Je bent echt in het gezin. En heel vaak in het gezin. Je hebt heel veel contact. Dan zijn we geen hulpverleners, nee. Omdat wij wat meer op afstand staan. Wij, wij, wij zorgen ervoor als jeugdbescherming dat, dat er goede hulp wordt ingezet. Dat, dat trachten we te doen. Uh, maar dan nog, we zijn in contact uh, met de ouders, met, met cliënten, met, met zorgaanbieders. En daarin uh, zet je je uh, hulpverlenerspet ook wel op. Dus je, je, je spreekt vanuit je hart dan. Hè. Dat, dat ja. doe je ook uh, als hulpverlener of als toezichthouder of wie dan ook. Je bent, je bent mens. En ik denk ja. dat dat misschien het belangrijke noemen dan hulpverlener, maar we zijn mens en mens met een bepaalde kennis. Dus we hebben kennis uh, vanuit onze opleiding meegekregen wat, wat we inzetten. En uh, dan kunnen we wel geen hulpverlener genoemd worden of toezichthouder, maar als je als mens uh, handelt, dan handel je vanuit je rol. En dat is, dat is wat mooi. En onze rol is om daar toezicht op te houden dat, dat de dingen goed gaan. En dan ja, ik precies. Ja.
0: Ik volg je natuurlijk helemaal, want het is ook hoe ik het zie. Maar ik weet ook, ik heb wel eens gewoon ook voor, voor een groep jeugdbeschermers gestaan, waar er echt een deel is die zegt, nee, jij zegt hulpverlener, maar wij zijn geen hulpverleners. Jij ja. vergis je.
1: Ja, dus ja technisch gezien, van, ja, je kunt op verschillende manieren bekijken, zeg ik dan maar. En uh, we doen allemaal hetzelfde werk hè. in de jeugdbeschermersketen. Iedereen kijkt er dan weer uh, anders naar. Ik denk dat onze opdracht heel helder is dat we toezicht moeten houden, dat we ook nou, We hebben het net al gehad over de tijd die je hebt als hulpverlener, of als, als jeugdbeschermer. En daar kun, daar kun je dus, nou, een mooie verspreking, hè, als hulpverlener. Maar je kunt niet, niet uh, continu in een gezin zijn. Je kunt niet uh, de, alle hulp bieden die, die je graag zou willen. En dat, dat hoort ook niet bij onze rol. Uh, en daarom is het mooi vanuit onze rol, uh, wel als, uh, als mensen blijven, uh, blijven handelen. En wel te blijven kijken, wat moeten we wel doen?
0: Ja, want ik, ik vind het wel mooi wat jij legt uit. van Oké, okay, een hulpverlener zijn we dan niet als, als je zegt van dat, dat je dan veel in het gezin komt. Maar ik vind de andere kant ook. Je kan eigenlijk ook niet goed toezicht houden... als je niet een of andere relatie hebt met degene over wiens leven het gaat. Ja. En dat is dus, dus hoe we het ook, wat voor naam we het ook geven. Ik, ik vind het ook gewoon onderdeel van de hulpverlening. Want ik, ik ja de voorbeelden die ik gehoord heb... Um, waarin er geen samenwerkingsrelatie is tussen de jeugdbeschermer en het gezin, dat zijn hele moeizame trajecten voor allebei de kanten meestal. Ja. Dus dat hoort in ieder geval ook als toezichthouder. Dan moet je maar als toezichthouder een relatie aangaan. Nou ja, en dan los je het op te zeggen, je, ja, je bent altijd mens. Welke rol je ook hebt of hoe je het ook noemt, vind ik ook wel ja. een hele mooie.
1: En je helpt, je helpt de ander. Je doet het om de ander te helpen. en Vooral om het kind te helpen. En uh, als je het kind helpt, help je de ouders uiteindelijk ook. Hulpverlener. Je verleent hulp. Dus als je de ander ja, helpt, dan. dan ja, het, het is in de naam, zeg ik altijd. Maar. Maar ja, het is in de naam. Maar
0: het is wel. We hadden het al in ons voorgesprek even over de verharding van het gesprek bijvoorbeeld op LinkedIn. Daarbij is dit natuurlijk ook een, een hot item. Met ook een, een deel van de ouders die vinden dat jeugdbeschermers zich vooral geen hulpverlener moeten noemen. Want ze hebben die rol helemaal niet, zeg maar. En in die verharding gaat het dus uiteindelijk wel over dit soort begrippen. Dat is best wel eens lastig, vind ik.
1: Ja, en da daar is in de kunst inderdaad van, van hoe kun je die verharding eruit halen... en uh, niet over het woordje hulpverlener vallen, maar wel over hetgeen van wat je doet. En, uh, dus ik denk dat daar vooral de kern dan in zit. Als ik kan uitleggen, ik noem het misschien hulpverlener... Hè, maar als je blijft uitleggen wat, je, wat jouw rol is en wat onze rol als jeugdbescherming ook wettelijk gezien is... Dan hebben ze gelijk, hè? dan verlenen we niet die directe hulp in, uh, in, het, in het gezin. Want daar hebben we de zorgaanbieders voor die we juist, juist inzetten om dat op een goede manier te, te doen. Um, maar als je kijkt naar het contact wat we willen hebben, ze, uh, ook de DAIS geven aan: er moet wel geluisterd worden naar ja. de anderen. Nou, als ik niet luister en alleen toezicht aan doe van wat er gezegd wordt. Ja, dan ben je ook weer niet oké, okay, omdat je niet luistert naar de ander en kijkt wat, wat nodig is. Dus je, je helpt de ander niet, zo wordt het ook gezegd dan. En ik denk dat we daarin, uh, ik zou graag willen, en dat, dat, dat puzzelt mij wel, hoe krijg ik die verharding eruit? Wat kan mijn rol zijn in, in mijn functie uh, die ik heb, uh, om daar een kleine stap in te zetten? Nou, ik hoop door, door, door met het team, met onze regio aan de slag te gaan hiermee, daarover in gesprek te zijn, mensen goed op te leiden, ook zelf kwetsbaar durven zijn daarin, dat we die stap kunnen maken om daar ook wat makkelijker mee om te kunnen gaan. Ook ja. met, met mensen die ook terecht, onterecht, ook iets vinden van ons. Ja. Want er wordt heel veel gevonden van de jeugdbescherming, en uh, nou, ik kan af en toe ook wel eens naar een programma kijken en heel eenzijdig luisteren. En denken van, hey, er wordt ons van alles aangedaan, als ik, uh, dat is niet goed onderzocht En wordt, uh, we doen ook heel veel goed. Maar dat helpt mij niet uh, als persoon om daar op die manier naar te luisteren. Als ik daarnaar luister, wat kan ik eruit halen om de ander te helpen? Uh, dan hoor ik ook andere dingen. En dan kan ik ook makkelijker weer in de huid kruipen van degene die, uh, die daar iets van vindt. Want dan kan ik zeggen... Ja, dat klopt ook. Je hebt ook gelijk in sommige, sommige punten. Niet in alles. Maar in sommige dingen wel. En daar moeten we het, kunnen we het gesprek met elkaar over voeren
0: Ja, ik denk dat daar... Daar zit ook gewoon wel de kern in. Dat um, de programma's... Die, ja, die komen de afgelopen gesprekken... In de podcast gewoon steeds naar voren. Ook, ook omdat ik uh, toevallig... Met een aantal jeugdbeschermers... Uh, in gesprek ben. Waarbij dat volgens mij nog sterker speelt dan bij zorgbieders Maar de... Um, het gaat over de sector en wat de jeugdzorg doet... maar het zegt nog niet per se iets over een individuele jeugdbeschermer. En tegelijkertijd, je bent ook onderdeel van het geheel... dus het gaat ook wel over jou of zo. En de ja. kunst is om je niet... je eigen gedachten of je niet te laten raken... door de uitspraken over het geheel. Um, niet te laten raken, om je te realiseren van... hé, hey, ik word geraakt, maar wat gaat eigenlijk over mij? En steeds te kijken van, oké, okay, maar herken ik dit... En als ik dan heel eerlijk kijk naar, nou ja, naar Jojannik en de Jeugdsoorgetapes... of je noemde al even Goede Moeders in ons voorgesprek... Ja. dat natuurlijk twee nou ja, prachtige voorbeelden zijn van... Um, nou, op een bepaalde manier in beeld gebracht, gebracht wat niet het totale verhaal is... Um, dan is dat waar. En er zitten dingen in waarvan je denkt... ja, maar eigenlijk dit stukje herken ik wel van hoe wij dat met z'n allen doen. Dus wat kan ik nou doen om dat net een klein beetje beter te doen?
1: ja. Ja, en ook het stukje van, uh, van dat het niet goed in beeld is gebracht of uh, eenzijdig is. Dat is ook een oordeel van wat ik geef dan over, over een programma. De, de programmamaker maakt het op zijn haar manier en uh, die, die wil een boodschap uh, bereiken. Dat ik het niet altijd eens ben met een boodschap, dat kan. En dat mag ook, en daar uh, mag je ook iets, iets van vinden. Maar de kunst is wel eruit te halen en dat is, nou je noemde net uh, Goede Moeders, waar ik in eerste instantie naar gekeken heb. En vooral zitten uh, mopperen naar, naar de mensen met wie ik keek en dat is niet goed, dat uh, klopt niet. En toen heb ik mezelf gedwongen om een tweede keer te kijken vanuit een andere mindset, gewoon eens te luisteren van wat er eigenlijk gezegd werd. En toen ging ik echt luisteren en dan denk ik van, hé, maar er worden ook hele goede dingen gezegd. Dus het, het, het uh, op feiten rapporteren bijvoorbeeld. Ik vind dat er te weinig aandacht, uh, bijvoorbeeld ook in het onderwijs, in de vooropleiding zit. Omdat het zo belangrijk is om op feiten te rapporteren. En niet uh, onze meningen als feiten te gaan opschrijven. Uh, want uh, ouders dragen dat uh, altijd met zich mee. Al, alles wat wij opschrijven uh, is blijvend. Dus uh, de, we kunnen dat niet weghalen. Het is gewoon een blijvend rapport wat er is. En als het ons dan niet lukt om uh, alleen op feiten te rapporteren. Ja, dat is niet oké. Okay. Dus daar vind ik echt dat het in zo'n programma... Ja, dat, dat wordt eigenlijk heel goed beschreven. En dan moet ik daarna luisteren. En dat neem ik ook mee. En er komen ook in zo'n uitzending ook dingen dat ik denk van... nou Hier ben je tekort door de bocht. Hier doe je uitspraken waar ik geraakt en word wat ik niet terecht vind maar wat ik, wat ik kan doen, is hetgeen eruit halen waar ik iets mee kan. En waar niet, niet een ander, maar ik, ik, ik kan zelf alleen die stap uh, zetten. En ik kan dat weer naar mijn medewerkers uh, benoemen. Wij kijken ook waar we samen dan bijvoorbeeld zo'n uitzending willen we dan terugkijken. Om gewoon eens te kijken, wat doet dat uh, met je? Wat, wat, uh, wat haal jij eruit? Wat halen anderen eruit? En zo het gesprek vormen, waardoor je weer die, die, uh, dat weer kunt meenemen in contact met de ouders. En dat helpt mij persoonlijk om, om daar op een andere manier naar te kijken. En Jojanneke in de je, jeugdzorg bijvoorbeeld, in de jeugdhort Dat doet mij uh, oprecht wel pijn als ik de jongeren hoor en uh, die jongeren zie. En dat een jongen ook uh, spreekt erover dat hij 21 keer uh, naar een andere instelling is gemoeten. Ja, dat vind ik, uh, dan doen we iets in het stelsel uh, met elkaar wat dit, uh, wat dit teweeg brengt. Het kan niet zo zijn dat wij als professionals een jongen uh, zeggen: van uh, je komt bij ons, hè? Je, we, gaan jou, we gaan jou beschermen. Dat wordt eigenlijk uh, gezegd. Van, we halen jou ergens weg en we gaan jou beschermen. En vervolgens uh, komt zo'n jongere door allerlei omstandigheden. Een 21 uh, plekken terecht is niet oké. Okay. En dan moeten we durven uitspreken dat we dat niet goed vinden. Ja. En dat we gaan uitzoeken waar het aan komt. Dat het allemaal wel weer uitlegbaar is. Ja, nou, voor mij is dat niet meer uitlegbaar omdat uh, we jongeren iets aandoen op dat moment. En uh, dat doet niemand bewust. Er uh, zit ook in bewuste actie, maar we moeten er wel als stelsel over nadenken. Hoe voorkomen we dat dit gebeurt? En uh, nou, dat puzzelt mij ook wel vanuit mijn rol als, als teamleider. Wat kan ik daarin betekenen om dat te veranderen? Nou, ik kan het van de daken schreeuwen of van alles doen. Maar ik kan het vooral uh, met de kaars waar wij mee werken kunnen we in ieder geval het gesprek met elkaar voeren. Als wij op het punt staan uh, een hele heftige beslissing te moeten nemen, dan we wel overwogen alle, uh, alles, alles bespreken en kijken van, hé, hey, wat kunnen we nog doen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Wat is de consequentie als we het wel doen? Hè, um, dat kan ik vanuit mijn rol doen. En als iedereen in de, in de hulpverlening dat meeneemt, dus wat kun jij doen in plaats van, wat, wat kan de ander doen? En de ander doet dat niet goed uh, en ik doe dat wel goed. Uh, nee, we gaan terug, wat kan ik wel betekenen? Ja. Uh, en als je het gevoel hebt dat je even niks kunt betekenen, kan dat ook zijn. Maar er komt een moment dat je wel een stap kunt zetten. En ja, dat, dat, dat hoop ik wel dat, dat ik dat vanuit mijn rol ook een beetje teweeg breng in mijn team. Dat we in ieder geval hierover hebben met elkaar.
0: Ja, dat, ik denk dat het zeker helpt om... Uh, weet je, de, de druk, de, de waan van de dag is gewoon druk... Dus er gebeurt veel. Het is hectisch. En um, zeker als je gewoon in die uitvoering zit, zoals de jeugdbeschermers, zeg maar. Die worden, ik weet ook dat die van hot naar her soms gebeld worden. Want dan zijn ze nog hier de ene crisis aan het oplossen. En dan komt er een telefoontje dat er een andere is. En dan moeten ze meteen schakelen. Dus uh, als je niet iemand hebt of, of een team hebt of collega's hebt die jou helpen om eigenlijk steeds even te blijven kijken. hé, nee, oké, okay, maar hoe zien we dit ook weer in, in, in al zijn facetten? Dan kom je in die red race van het maar doorgaan, omdat nou ja, als je, dat doet het werk gewoon met je, denk ik. Dus ja. ik denk dat, dat doordat jij dit gewoon op de agenda zet, dat het sowieso helpt.
1: Ja, en door, door het, uh, wat, je, wat je vaak ziet gebeuren is dat, dat uh, ook, uh, ik zie het ook hier wel eens om me heen, dat als het druk is dat mensen zich uh, wat meer gaan afzonderen. Dus dat ze in hun eigen ruimte gaan zitten of dat ze nou, tegenwoordig van meer thuis gaan werken bijvoorbeeld. En dan heb je er minder grip op. Dus dat kan, wat ik dan wel kan doen is te, degene weer uh, bespreekbaar maken met degene van wat ik zie. Ik zie iets gebeuren, ik zie je wat minder van wat, wat, hoe kan ik je wel helpen. We hebben hier in de regio ook, dat was een onderdeel ook van het inwerkplan wat we allemaal wilden. Wij hadden echt een, uh, nou heb jij ook uh, kunnen zien hier uh, dat wij een uh, omgeving hadden met een lange gang en allemaal verschillende hokjes. En wij hebben gezegd dat dat is niet oké okay, voelt niet oké, okay, het ziet er ook niet zo, zo mooi uit. Dus we hebben als team gezegd: wat willen we? En we hebben het opengegooid, we hebben met wat, wat meer glas, wat, uh, we zijn echt in één, uh, één ruimte bij elkaar. We werken met twee uh, casus teams. waar eerst echt twee afzonderlijke teams die weinig contact hebben door alleen een ruimte al open te gooien. Zien we elkaar en uh, spreken we elkaar. En dan uh, kun je ook kijken van, hey, ik zie dat je er even niet goed bij zit. Van, uh, hoe, uh, wat, wat, is, wat, wat heb je nodig uh, hierin? En het zijn kleine stapjes wat je zet, maar je wordt wel gezien. En ik denk dat daar vooral een uh, kern in zit uh, binnen de jeugdbescherming. Zie, uh, zie de medewerker en zie ook wat er gebeurt. En uh, als iemand zich afzondert, is eigenlijk een roep om aandacht. Van, luister dus ik, ik heb je nodig. Want ik, het lukt mij niet meer. Ik ben keihard aan het werk. Ik, uh, ik, ik zoek er allemaal niet meer op. En dat wil ik ook in, in mijn teams voor elkaar krijgen. Dat we, dat we het gewoon uitspreken. Zeg gewoon van als we wel bij elkaar zijn. Hé, hey, ik heb je een tijdje niet gezien. Van, hoe, hoe is het met je? Van waar, waar komt het vandaan uh, dat we elkaar niet meer zien? Of uh, heb je iets van me nodig? Uh, en dat is wel een mooie uh, beweging die ik in ieder geval uh, vanuit mijn rol uh, kan gaan doen. En dat... dat uh, ja, dat vind ik wel fijn dat het, uh, dat het kan.
0: Ja. ja, en als ik zo naar je luister, dan denk ik eigenlijk... Bijna alle dingen die je noemt... Gaat over meer aandacht voor de mens van de professional. Ja. En wat ik nou ja, in onze sector ook wel zie gebeuren... Als het gaat over deskundigheidsbevordering... Gaat het heel vaak over meer kennis en meer vaardigheden en meer tools... Um, en dat is een heel ander soort beweging. Want als iemand natuurlijk gewoon nou ja, het werk zwaar vindt... kan je zeggen, oh, maar we gaan je meer kennis geven... want dan kan je er beter mee omgaan. En jij zegt eigenlijk, nee, dan ga ik meer aandacht aan de mens geven. Ja. Uh, hoor ik dat ja. goed?
1: Ja, mens-mens-mens-contact is, uh, is hetgeen wat wel belangrijk is. Want als een mens niet goed in elkaar of, uh, zelf niet goed in zijn vel zit... Uh, en tegenover een ander mens zit, dan voelt die ander dat. En uh, dan kun je als collega kun je nog af en toe uh, kijken van, hey, ken je anders? Maar uh, Bijvoorbeeld bij een ouder die jou niet, andere, of die jou niet zo goed kent, die zegt dat niet. En die maakt wel en die voelt hoe een ander in elkaar zit. En uh, die bewustwording uh, dat het invloed heeft, ik merk dat hier ook uh, breed in de provincie, als een regio wat minder goed uh, draait doordat er mensen weg zijn gegaan of dat er iets heftig is gebeurd, dan zie je dat terug bijvoorbeeld in de hoeveelheid klachten die komen van ouders omdat ze zich niet gehoord voelen of dat ze weinig contact hebben gehad of de bejegening is niet goed. Ja, dan kun je herleiden uit het feit van dat het ergens niet goed gaat. Ik heb het hier in de regio ook meegemaakt drie jaar geleden voordat we het hele plan met het inwerken hebben gedaan. Dat, dat het gewoon even niet goed ging. Dat, dat je ook merkte dat mensen slecht in het vel zitten, ze werden gejaagd. Uh, daardoor ga je ook anders in contact met, uh, uh, met de cliënt, zeg maar, daarin. En dat is mooi om te zien, doordat je rust creëert uh, ergens, doordat je mens mag zijn, ook in je eigen regio, dus dat je gewoon alles mag laten zien, ga je ook op een andere manier naar de, naar de ander toe. En dat merk je bijvoorbeeld hier. natuurlijk, heb ik ook nog af en toe gesprekken met ouders... dat het voor hun gevoel niet goed gaat. Maar dat is een stuk minder dan als het erg slecht gaat. En daarvan moeten we bewust zijn. Dan kunnen we inderdaad veel gaan trainen en veel gaan doen... maar dat kost weer tijd. Nog meer stress erin, want dat moet we ook nog halen. En haal dat eruit. Dat moet er allemaal even eruit. En vooral, we noemen dat hier binnen de Jeugdbischermen Gelderland... de energieke teams... Een mooi, mooi begrip, maar we, de, de, de teams moeten energie, energiek worden. En dat is heel lastig. Klinkt heel makkelijk uh, om energie te geven, maar dat, dat is verdomde lastig. Maar wees gewoon mens en ga gewoon het contact aan. Ik weet van, uh, van de medewerkers uh, hoe het thuis is. als ja. ze getrouwd zijn of alleen maar hebben ze kinderen. Hoe gaat het thuis? Is er iemand uh, ziek thuis? Als ik dat als leidinggevende weet, dan voelt uh, de ander ook dat het echt is. En uh, als je dat niet weet, ja, dan... Uh, dat is ook niet oké. Okay. Ja.
0: En um, wat je vertelde eventjes helemaal in het begin. van De grote verandering als het gaat over hoe pak je dat inwerken aan. Is dat het eigenlijk gebruikelijk was. Iemand komt binnen. Die gaat gewoon starten met een volle caseload. Um, want ja, iedereen heeft het al druk. En weet je, je leert het toch door te doen. En, en dat is eigenlijk wat jullie nu. Nou ja, ik weet niet of je moet zeggen omgedraaid hebben. Maar eigenlijk gezegd hebben. Nee, als iemand binnenkomt. Gaan we eigenlijk beginnen met, met een paar gezinnen. Om mee te starten en aldoende te kijken van hey, wat is de, hoe, hoe pakt iemand het, hoe voelt dat, wat heeft hij nodig, hoe kan hij gaan nou ja, ja. zijn rol gaan, gaan vinden als uh, jeugdbeschermer.
1: Nou, we hebben zelf gezegd van uh, de eerste maand krijg je geen cliënt, dus de eerste maand ben je case vrij. En ga je gewoon ervaren van uh, hoe het is. Hoe voelt het team? Hoe voelt uh, de mensen? Je gaat mee met mensen. Je loopt je ook mee. We hebben een, een mentor. Uh, die hebben we ook gezegd van een mentor moet... Uh, we hebben gewoon een interne training die, uh, die dat kan doen. Uh, die kan leren om, om wat je eigenlijk moet doen als mentor. Maar we geven ook de ruimte aan, aan de mentor. Dus ik heb ook gezegd van je krijgt zoveel uur gewoon de tijd in de week. Om iemand het werk goed uh, te leren kennen. En uh, doordat de mentor de ruimte krijgt... Uh, voelt uh, de nieuwe medewerker dat ook... en de medewerker krijgt de ruimte. En dan denk je van... Hey, dat kost heel veel tijd... waardoor je geen zaken kunt oppakken... zo wordt dat vaak gezien. Maar als je kijkt naar het resultaat... Uh, na een half jaar zie je dat er veel meer gedaan is. Dat, dat, dat de medewerker veel meer toegerust is om het werk te kunnen doen. Waardoor het na een jaar bijvoorbeeld minder snel misgaat. Vaak zie je na een jaar als een medewerker is, dat het dat vaak, nee, het is toch te zwaar of er gebeuren toch gekke dingen. Nou, dat voorkom je. Je voorkomt ook bij diegene die het die mentorschap geeft, dat hij ook overwerkt raakt. Wat ik zelfs in de praktijk zie, is dat vaak nog de mentoren nog wel... Gewoon blijven doen van wat ze doen, maar het gevoel hebben dat het, dat het ook mag, dat het kan. Ik heb hier ook gesprekken met de mentor gehad, dat men er even naar mij toe komt, Roy, Ik, ik voelde nu, ik kan niet doen uh, wat nodig is voor, voor de nieuwe medewerker. Nou, dan gaan we dat gesprek aan als, als team zijn, van hoe kunnen we dat gaan oplossen. En dan merk ik ook dat een andere uh, collega dan zegt van, hey luister, ik neem even wat van je over, dat jij wel kunt doen uh, wat wij belangrijk vinden. En het mooie is daarvan, en dat is ook een beetje de reden waarom we die prijs gekregen, dat we dat als team gedaan hebben. Ik heb niet gezegd van hoe we moeten gaan inwerken. Ik heb alleen aangegeven van hey, dit hebben we met elkaar, maar wat hebben we nodig als team zijn. Ja. En uh, ik denk na twee weken, drie weken hadden we gewoon als team we een heel mooi plan met elkaar gemaakt. En dat hebben we uitgevoerd. En uh, dat, is, dat, is, dat, is, uh, dat is mooi, omdat het gedragen wordt door het hele team en iedereen doet het. En ik merk nu zelfs uh, ook in de hele organisatie, dat we dat meegenomen hebben in het plan wat er nu ligt voor, voor heel Gelderland, dat we daar aan de slag mee willen.
0: Ja, en dat vind ik ook zo mooi weer. Dat, is, dat, is, dat valt me steeds weer op. Um, want er is natuurlijk veel aan de hand in onze sector. Er zijn allerlei nou ja, overleggen en plannen en nou ja, tafels om te bedenken hoe het beter moet. Maar waar de verbetering ontstaat, is waar een MAF-case bedenkt Volgens mij moeten we dit anders aanpakken. Laten we het eens anders gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat jij... Eh, weet je, noem ik je even mafkees. Welkom bij de mafkeesclub, zeg maar. Maar je hebt gewoon iemand nodig die zegt... Uh, nou ja, zoals we tot, tot nu toe doen... Ik, dit werkt niet. Want heel veel mensen branden eigenlijk te snel weer af. Ons verloop ligt te hoog. Het is slecht voor de gezinnen. Het is slecht voor de mensen die blijven. Het is slecht voor onze kwaliteit. En we blijven achter de feiten aanrennen. Gaan we dit nog blijven doen? Nou, lijkt me niet slim. We gaan iets anders proberen. Geen idee of het werkt. Maar laten we gewoon maar gaan proberen. Ja. En dat is wel, zo werkt verandering. In ieder geval, zo is het veel effectiever volgens mij. Want nu is het eigenlijk, ben je met een soort van positief resultaat. Zijn andere teams geïnteresseerd van, hey, hoe hebben jullie dat gedaan? En kan dat echt? En uh, zo kan ik ja. me liever voorstellen dat die vraag ook wel komt. Ja, maar dat kan toch niet? Want dan je moet je de rest van de caseload verdelen. En je hebt nu een verhaal. Van medewerkers zelf die zeggen: Nou ja, het kan wel. En eigenlijk voelt het rustiger. Ook al heb ik het misschien sec gezien wel uh, een, een hogere case loopt een tijdje. Maar omdat ik weet dat het voor de big cause is, um, uh, voelt het rustiger en kan ik het meer overzien. En ben ik ook rustiger.
1: Ja, en het team, het team staat erachter. En ik denk dat daar ook een kern zit als je als regio, uh, als team zijnde uh, beslist. Dat je ook zegt: We gaan hiervoor en we gaan er volledig voor. Dan, dan wordt het ook gedragen. Dan wordt het ook makkelijker gezegd: van dan neem ik even iets van je over, omdat ik het weet waarvoor waar, we het doen. Vaak wordt er een beetje top-down gezegd: van we gaan het zo doen. Dit is ons nieuwe inwerpprogramma, we hebben het bedacht. Hè, kwaliteit en beleid, of, je, we gaan het doen. En dan zie je dat er allerlei uh, beren op de weg komen. Of ja, je ja, we kunt daar wel wat zeggen, maar uh, we doen het niet. Door het als team te beslissen: van we gaan het zo doen. Wordt het ook uitgevoerd en spreken we elkaar ook erop aan als, het, uh, als we niet kunnen leveren wat we we wat gevoel hebben dat we moeten leveren. Um, en ik denk dat daar wel een kern in zit van het werk, doe het met elkaar. Doe het ook ja. gewoon, je kunt niet alles, je uh, geen consensus met elkaar, of je hoeft geen uh, in ieder geval beslissen dat iedereen het mee eens is. Maar je moet wel consensus hebben, we gaan het doen. Dus ja. we gaan het proberen. Ik ben het er ja. niet helemaal mee eens, maar we gaan het wel doen. We hebben de afspraak gemaakt met elkaar om het te gaan doen. Uh, en daarin zie je kracht van een uh, team terugkomen. En dat is, dat is mooi dat je dat, je dat en dan zie ik hier in de regio, dat we dat in ieder geval met elkaar doen. We, ja. we spreken iets met elkaar af, we overleggen het, we gooien de voors en tegens allemaal al op tafel. We spreken erover met elkaar en als we iets beslissen met elkaar, dan is dit ons plan. Staan we er met z'n allen achter? Ja, we gaan, we gaan het doen. En dan heeft het resultaat. En dat is een beetje wat, wat vaak nog gebeurt. Wat ik nu ook weer zie gebeuren. Uh, Jeugdzorg staat een brand wordt dan genoemd. En dan wordt, uh, wordt aan de overheid weer gevraagd om iets te gaan bedenken. De overheid voelt zich weer geroepen. We gaan, we gaan het nu helemaal anders doen. En vervolgens de mensen die moeten uitvoeren. Ja, die, die worden daar niet in meegenomen. En ik denk dat daarin de kracht uh, zit van, van uh, neem elkaar er in ieder geval mee. En neem elkaar serieus uh, ja. daarin. En ga het niet binnen een week oplossen. Maar neem de tijd ervoor om het, uh, om het op te gaan lossen. En niet, niet in één keer. Uh,
0: nee, precies. Ook gewoon, ik, ik denk dat we veel meer op zoek moeten naar kleine veranderingen die we gaan doen. In plaats van dat we wachten tot een groot soort masterplan. Ja. Ja, dat wordt dan geïmplementeerd, maar dat blijkt niet te werken. Want ik weet, nou ja, ik, ja, ik wil net zo negatief zijn. Dat ik nee, dat ben ik ook niet. Maar ik weet wel dat het nieuwe uitvoeringsplan, zoals de overheid het bedacht heeft, gaat ook weer nieuwe uitvoeringsvragen geven. Ja. Dus. Daar gaat het probleem niet opgelost worden. Dus als je dingen wil oplossen, moet je gewoon zelf uh, met elkaar kijken van... oké, okay, binnen ons kader, binnen onze situatie... hoe denken wij dat we het net een klein beetje beter kunnen maken? Laten we dat gewoon gaan doen.
1: Ja, en dan kan je ook de vraag inderdaad durven stellen. Van, van hoe je deed, ik had vorige keer op LinkedIn een post gedaan. En uh, bedoel ik niet dat bijvoorbeeld de gesloten jeugdzorg helemaal moet stoppen. Maar ik heb de vraag gesteld, wat zou er gebeuren als morgen de gesloten jeugdzorg zou stoppen... En uh, alle medewerkers die hard werken, in zouden zetten bij de mensen thuis. En dan is het niet zo van, ik vind dat, dat het uh, moet gaan stoppen. Maar ik wil het gesprek op gang krijgen met elkaar. Van wat zou er dan gebeuren? Van wat willen we nou in dit, in dit uh, systeem? Um, om te veranderen. En uh, dat vind ik mooi om te zien. van Wat voor reacties dan komen op zo'n proces. Is dat mensen best wel creatief zijn. En best wel uh, de gedachten over hebben. Um, hoe we het, hoe het anders kunnen doen. En zonder dat het in één keer hoeft te stoppen. Ja. Um, en dat moeten we meer met elkaar gaan doen. Nou, dat geeft, dat zo... geeft ook weer hoop. Ja.
0: Want ja. Dat is, ik, ik doe dat tegenwoordig ook wel vaker. Nou ja, zo'n zo uh, documentaire van Jannek Jan, en de tapes Dan zie je zo'n 21 verhuizingen. Weet je, en we weten ook, het is niet eens een echte uitzondering. Weet je, het geldt niet alle jongeren, maar het is echt niet een uitzondering. Want er zijn veel te veel uh, voorbeelden van. Maar als je gewoon een jongere die tien jaar gebruik maakt van jeugdzorg. als je nagaat hoeveel we daaraan uitgegeven hebben met z'n allen. nou ja, dan is het zomaar een miljoen. Ja. Uh, als je alles bij elkaar optelt. En als je dan de vraag stelt: is dit nu het beste wat we hadden kunnen doen voor dit miljoen? Ja, dan krijg je echt wel. ja, dan ga je een ander soort creativiteit open of zo. En dan hebben we het niet opgelost. Maar we moeten anders gaan denken. Want als we hetzelfde blijven denken, dan gaan we er niet komen.
1: Ja, en openstaan voor, uh, uh, voor andere gedachten en voor uh, systeemverandering. Nou, ik noem een voorbeeld uh, bijvoorbeeld met uh, de contra-indicaties die wij hebben in, uh, in de jeugdzorg. Nou, twee belangrijkste contra-indicaties zijn drugsgebruik uh, en uh, agressie. Dus op het moment dat een jongere drugsgebruiker agressief is, uh, dan wordt hij niet aangenomen bij, uh, bij een zorg. De, Bij een
0: groep of zo bijvoorbeeld. Bij een groep, ja.
1: uh, want dan, dan zou er wel eens gevaar. Maar als je kijkt waar het vandaan komt... een jongere maakt zoveel mee dat hij een toevlucht zoekt in, in dit soort dingen. Dat is gewoon een uh, afweermechanisme wat zo'n jongere heeft. En, en wat, we, wat we vaak dan doen is om de jongere afwijzen Zeggen van, ja, maar omdat jij dat doet, mag je hier niet komen. Uh, dus we sluiten een hele hoop deuren eigenlijk uh, in zorg... Uh, voor iets wat eigenlijk heel normaal is. Een hele normale reactie van een jongere die in, in de problemen zit... Um, en dat vind ik, vind ik wel een uitdaging om dat gesprek met elkaar te kunnen voeren. Niet zeg je we hebben dat nou eenmaal, er is nou eenmaal een regel. Nee, maar waarom doen we dat? En waarom hebben we die regel uh, ooit bedacht? En, uh, maar, maar hoe kijken we er nu tegenaan? Vinden we niet dat we een beetje de, de krent uit de pap halen en uh, de rotte een beetje laten, uh, laten verdwijnen? En dat gesprek zou ik wel graag wat meer willen voeren met uh,
0: uh, jij vertelde dat je uh, een paar afleveringen van de podcast geluisterd hebt en er nog wat meer wil gaan luisteren. Ja. Ik, moet, uh, ik denk nog heel vaak terug, en dat is podcast nummer 14 of zo, ergens dus het, weet, ergens er in het begin, is met Mike van der Velden. En die, uh, die podcast heet Probleemgedrag is ook een oplossing. En dat is precies wat jij nu zegt, dat, die, die, uh, dat gebruik of die agressie is eigenlijk... Uh, oplossingsgedrag voor een dieper liggend probleem, namelijk de pijn die te groot is. En wat wij doen in de sector is reageren op het probleemgedrag, maar eigenlijk, nou, zeker als het wat verder, verder in traject komt, dat we niet eens meer weten wat oorspronkelijk het probleem was. Um, en daar zouden we veel meer naar terug moeten gaan. En dan weer kijken van ja, maar als, als dan dit kind uiteindelijk, de, hij, voelt er, hij heeft zoveel verdriet van dat hij niet thuis kan wonen, moeten we daar met hem over hebben? In plaats van het feit dat hij... Af en toe met stoelen gooit. Wat ook waar is, en wat vervelend is, en wat lastig is, en soms gevaarlijk. Maar wat hij zal blijven doen, doen zolang wij niet zien dat er eigenlijk een klein jongetje onder zit. Dat het verschrikkelijk vindt dat hij, uh, dat hij niet, uh, niet thuis mag wonen.
1: Ja, en hoe kunnen we dat jongetje helpen? Dus ja. dan, hoe kunnen we dus oprecht zo'n jongetje.? Want het probleem is niet voor niks dat hij, uh, dat hij weg moet. Dus dat nee. probleem is er. En dat heeft ook een oorzaak waarom uh, dat er is. En inderdaad, om te kijken van. Uh, dus juist te herkennen doordat hij dat doet een um, nou, hoofdverlener zei heel mooi tegen mij, die had een project in, in Spanje. Uh, en die zei heel mooi tegen mij van, uh, ik heb iets gebouwd nou. Die had zelfs een boksring uh, gewoon op zijn terrein staan. En die zei letterlijk van, uh, een jongen die, die werd boos, die werd agressief, die wilde, wilde vechten. En ook de vraag gewoon stellen van, van uh, welke optie kies je? Wil, je? wil je met me vechten vandaag of wil je praten met me? Waar komt het vandaan? En door die optie te bieden. En zo'n jongen kan zeggen. Nee, ik wil even, even, even vechten. Ik moet mijn agressie kwijt. Dat je gewoon die box ringen. En de gewoon beheers. Gewoon even gaat, gaat sparren. En dan weer tot een gesprek komen. Door die optie te bieden. Uh, daar leer je dus uh, mensen kennen. En de problemen ook. Uh, die hoor je dan ook. Als je ze wegstopt. Door te zeggen. Van, je mag het niet doen. En je mag niet boos zijn. En je mag niet agressief worden. Je mag die, uh, die joint niet roken. Dan stop je iets weg. Wat er wel zit. En uh, daar kan een trauma achter zitten. Er kan van alles achter zitten. Maar ik wil juist dat het uh, naar boven komt. Dat wij als professionals. Moeten we daarmee om kunnen, leren, uh, kunnen gaan. En als we op een groep werken. Met tien jongens. Weet ik dat het allemaal een probleem is. Dat het heel heftig werk is, Maar dan moeten we iets creëren. Waardoor het wel kan. En er zijn initiatieven nu ook wel bezig. Wat ik, wat ik een beetje lees en zie. Dat we op kleinschaliger. Dat we dezezelfde jongeren ook kunnen opvangen. Alleen het kost op dat moment even wat meer geld. Maar het levert uiteindelijk uh, juist, juist een kostenbesparing op, omdat je sneller, uh, sneller handelt. En dat die jongen dan niet meer uh, tien jaar later ineens 21 uh, verschillende instellingen heeft gehad. Maar dat hij er eentje heeft gehad waar hij echt kleinschalig mee geholpen wordt. Ja. En uh, dat gesprek met elkaar voeren, die zou ik nog veel meer willen.
0: Ja. Nou, uh, ik heb je uitnodiging gehoord. Dus, uh... Mooi. Heel mooi, ja. Hé, hey, we, uh, we zijn door de tijd heen. Ja, dus, uh, ja snel
1: gegaan, uh, Marja
0: Ja, nou dat zeker. Dankjewel voor alles wat je hebt uh, verteld. Is er iets wat je, waarvan je van tevoren dacht? oh, dat wou ik nog, uh, wat niet aan de orde is gekomen?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik, heb, uh, ik vond het leuk om het gesprek gewoon met elkaar te voeren. Dus uh, niet, niet zozeer het uh, moeten doseren en uitleggen wat je aan gewoon ook in een gesprek dit kunnen, kunnen vertellen. En uh, nou, er zit nog veel meer in mijn hoofd en alles wat, wat er is. En ik uh, nodig ook mensen gewoon uit van, uh, die me kennen van LinkedIn of zo. Maak een connectie, dan uh, kunnen we ook in ieder geval contact hebben daarover. Dus ja. Daar sta ik ze zeker voor open.
0: Ja, nou, dat, uh, ik hoop dat veel mensen de uitnodiging aannemen. Want, uh, nou ja, wij zitten wel op één lijn, kwamen we al achter in het ja. voorgesprek. Dat zit ik nu ineens te denken. Uh, ik heb van iemand de term liefdogeloos gekregen. En daar moest ik aan denken toen we het hadden over uh, dat dat vanuit je hart helemaal niet soft is. Nee. Ik vond het zo mooi wat hij zei. Want het is, het is vol met liefde. Maar het, is, het heeft ook iets mee doogeloos. Want het is gewoon eerlijk. Ja. En uh, daar moest ik aan denken uh, gedurende jouw verhaal. En ik dacht ik gooi hem ook eens een keer in de podcast.
1: Ja, soms kun je die pleister het beste in één keer eraf trekken. En het kan ook meer doogeloos zijn. Hè, maar het is wel wat, wat nodig is op dat moment even. Om, om de snelheid er wat meer in te krijgen. Ja. Soms doet het even pijn. Maar, maar dat mag ook. Maar wees wel eerlijk en open. En zeg gewoon van waar het op staat. En dat, dat is ook contact.
0: Dat is ook contact. En daarmee help je mensen. Weet je, dat is het korte termijn pijn. En lange termijn fijn. Dat, Mooi. Uh, ja. Dankjewel. Ja, graag een aanrader. Super Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel.